Deze ongelooflijk tijdloze muziek komt uit Rusland. En we gaan het over Rusland hebben met Marian Doller. Weet je nog wie dit zijn? Ja, die twee lesbische meisjes. Ja, tattoo. Ja, ze zoenden in de regen. Waarvan die ene heel dik is geworden. Echt? En helemaal verstaat aan een plastische regering. Dat gaan we even googlen. Bedankt, bedankt voor de Russische muziek. Jij werkt bij een escortbureau. Klopt. Ze werkt bij een escortbureau. Waarom praten de mensen nog? 300 euro per uur, toch? 300 euro per uur. Niet voor mij, voor de escort. Want wat doe jij dan? Telefoon opnemen. Kan je, kan je gewoon één anekdote vertellen? Dan houden we daarna 20 euro per uur. Oh. Nou, dat is nog steeds wel aardig. Best goed. Ja. Dan houden we daarna erover op. Wat, 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 wat was het laatste gekke dat er gebeurd is? Mm, er zat dus heel veel drama. Vooral bij klanten die in huilen uitbarsten of verliefd worden. Of huissleutels aan het meisje geven. En vragen of ze misschien samen willen wonen. En daar schrijf jij dan boeken over? Ja. Mag ik één vraag stellen? Want dan houden we ja, dat mag. Dat mag. Heb, je, heb je wel eens dat je een stem herkent? Dat je Job kan hen een boek hoort voorlezen en dat je denkt, ja, die stem die ken ik. Heb je dat wel eens? Maar dat ik... Oh. Ja, tot die uh, mensen... Nou, Job heeft nog niet gebeld. Nee, nee eigenlijk niet. Maar ja, er, zijn, de... er zijn wel bekende mensen. Nee, maar ik bedoel dat je bij de Albert Heijn staat en dat iemand achter je oh. zegt, nee schat, geen filet Amerikaan. En dat je denkt, hé, hey, die stem die ik toch ergens Dat heb je niet. Nee. Nee. En, en klopt het dat, dat ook studenten zit doen? Ja, ja, ja. Dus overal zouden er zouden nu prostituees in de zaal kunnen zitten voor 300 euro per uur. Zomaar kunnen. Oké, okay. we gaan het hebben over een boek uit 1862, Vaders en Zonen. Ja. En uh, we gaan eerst even naar een uh, fragmentje kijken, want dit boek gaat over nihilisten. En in de populaire cultuur wordt er wel eens naar nihilisten verwezen. En dit fragment wordt er heel mooi naar verwezen. Techniek, je mag er gewoon instarten, dan hou ik meteen mijn mond. En ondertussen praat ik gewoon door, net zolang tot er geluid is. <laughs> het is uit de Big Lebowski van de Coen Brothers... En we gaan nu kijken. Hey, look, Hal, there never was any money. The Big Lebowski gave me an empty briefcase, so take it up with him, man. And I would like my undies back. This guy's gonna hurt us, Walter? No, Donnie. These men are cowards. Okay, so we take some money, you have won, you uh, we call Shadifa. <laughs> Fuck no. you. Hey, no, come on, Walter, come on, we're ending this thing cheap, man. No, what's mine is mine. Oh, come on, Walter. No funny stuff. All right, all right. Uh, no funny stuff. I got uh, four bucks, almost five. I, I got eighteen dollars. What's $18. mine is mine. We fuck you up, man. We take the money. Come and get it. We fuck you up. Show come me on, what man. you got, nihilist. I fuck you. Walter, come on, he's got Fucking a sword thing, man. Shit with a nine-toed woman. Oké, okay, bedankt, bedankt. Dat zijn dus de nihilisten van de Coen Brothers. Hoe zien de nihilisten in, van, uh, van de Toegenefra uit? 
uh, nog netjes gekleed, anders, uit 1862. Maar inderdaad, ik, heb het, ik had het boek gekozen omdat het inderdaad over nihilisme gaat. Mm-hmm. En ik vond het, ik, ik heb het pas onlangs gelezen, het is niet per se mijn lievelingsboek, maar ik las het en ik vond het zo veel zeggen over nu eigenlijk. En dat je heel goed aan dit boek kan zien in wat voor tijd we nu leven. Oké, okay. laten we, wil je eens eerst vertellen waar het over gaat en dan gaan we daarna de duiding doen. Ja, het gaat eigenlijk over, over Bazarov. Dat is toch wel de hoofdpersoon. Dat, dat is, uh, die wordt ook geïntroduceerd als de nihilist. Dit is het eerste boek waar dat woord überhaupt in voorkomt. Nietzsche is pas twintig jaar later met God is dood en zijn nihilisme. En die gaat uh, met een vriend mee naar de ouders van die vriend, of de vader van die vriend. En die woont op een landhuis en daar hangen ze wat. En dan hangen ze wat bij in de stad bij wat mensen. En dan hangen ze wat bij Anna, die ze allebei leuk vinden. En dan hangen ze wat bij... Ze hangen heel veel. Mm-hmm. En ze praten over van alles. En eigenlijk het thema, of er wordt altijd gezegd dat het een, um, een generatieconflict, dat het daarover gaat, vaders en zonen, maar ik zie het... Iets meer als een, echt een tijdsconflict. Dat het, het speelt in tsaristisch Rusland. En dat is een land vol tradities. En um, iedereen gelooft nog in God. En met, nou, in, in, de, nee, dat soort dingen. En dan, maar er, er is een nieuwe wind op komt. Zeg en, wel, maar. en hoe ziet die tegenstelling er dan uit? Hoe komt dat dan tot uiting in het boek? Ja, dat eigenlijk iedereen heeft, die hangt nog wel ergens aan. Of, mm-hmm. of dus aan bepaalde principes. Of in Gods geloof. De vaders vooral toch? Die... Ja, ja, maar ook de, de, die, die vriend van uh, Bazarov, die, die gelooft nog wel heel erg in liefde. Bijvoorbeeld dat, dat, uh, en Bazarov zelf gelooft echt heel, of nou, gelooft nog in één ding, maar die neemt niet Ja, nou ja, hij gelooft nog in wetenschap. Dat is eigenlijk het enige, maar hier wordt nihilist wordt omschreven als, even kijken. Een nihilist, dat is iemand die zich voor geen enkele autoriteit buigt, die geen enkel principe zomaar aanvaardt hoeveel eerbied dat principe ook geniet. En daar maakt hij echt een sport van om gewoon alles af te kraken, niet serieus nemen. Hij, hij, zijn vriendschappen doen hem niks, uh, zijn ouders doen hem al helemaal niks. Die Hele zielige mensen, hè? Zo ja, moet ik best, ja, best lieve mensen, maar die bazaar was ook helemaal niet leuk, want die, vond ik. Want die het is gewoon echt ja, een beetje Vond je een die, die Arcadie wel leuk? Die, want het, het zijn eigenlijk twee belangrijke spelers, hè? Arcadie ja. en, en, en uh, Bazarov. Dat zijn, ja. de twee, dat zijn de twee belangrijkste. Twee vrienden. Dat, dat ja. Men, en en, en Basrop is de mentor. Ja. ja. Maar vond je die... Vond je, vond je nee, want Arkady is weer een beetje softig. Die kijkt heel erg tegen Bazarov op. Als iemand die het allemaal weet. En die is dus de grote ja, anarchist eigenlijk. Vernietiger. Die probeert alles kapot te maken. En, nou ja, dat, maar hij vertegenwoordigt eigenlijk die nieuwe... Tijd die eraan komt. Waarbij dus tradities worden afgebroken... En ik vond dus dat, dat, eigenlijk als je naar de tijd nu kijkt, is dat gewoon heel goed gelukt. En het is al vaak gezegd dat we in nihilistische tijden leven. Maar, um, maar wat betekent dat? Wat, 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 uh, het zijn de nihilisten die hierin beschreven worden hetzelfde als het nihilisme wat, jij, wat je nu om je heen ziet? Is, is dat vergelijkbaar? Um, nou wel in de zin dat, dat, dat in, van het, um, het principe van alles is relatief en de waarheid bestaat niet... En um, de, de zin van het leven bestaat niet. En we moeten maar zien. Uh. Maar het verschil is dus inderdaad dat, dat Bazarov die gelooft nog ergens in. En dat is in wetenschap. En als je nu iemand als Arnon Grunberg wordt een nihilist dan genoemd. Maar dat, 
dat zij eigenlijk meer een soort decadentialisme kunnen noemen in de zin dat hij een soort viert ook echt. Van de mens is slecht en alles is kut en er, er is helemaal niks. En de wetenschap heeft nu toch ook een beetje zwaar te verduren? Dat is ook geen autoriteit meer? Nou, die heeft het volgens mij wel vrij gewonnen. Als je kijkt naar, naar Dick Swaap met de hersenen. Uh, wij zijn de hersenen, dan zijn, dan zijn we dus niets meer dan een wetenschappelijk. Maar als er een vaccin is voor baarmoederhalskanker, dan uh, Ja, dat is ook wel waar, ja. Dat maar maar jij vond het dus eigenlijk, de, een hele grote groep mensen in het boek is de hele tijd bang voor de nieuwe, genera- of, nou ja, nieuwe generatie of nieuwe groep nihilisten ja. die er aankomt. Maar dat, dat deelde jij dus wel. Jij vond dat ook niet per se iets, uh, iets positiefs? Nee, ik vind dat iets heel positiefs. In dit boek is dat iets heel positiefs. Maar ik las het dus als, als hier wordt iets nieuws aangekondigd en dan nu in deze tijd is dat er. Zeg maar dus Bazaros... Uh, quest is gelukt. En als je kijkt naar boeken, veel boeken die nu uitkomen, die gaan over mensen die zich eenzaam, of de, weet je, de leegte van het bestaan, ze weten niet wat ze willen, ze hebben keuze, stress, het is allemaal lastig, uh, jongere mensen vooral. Enige waar ze nog iets van soelaas in vinden is in het verleden of in hun kindertijd. Het Amélie-syndroom noem jij dat toch? Het wat? Oh ja. <laughs> exact. Wat is het Amélie-syndroom? Daar had ik een artikel over geschreven. Nee, dat is een, 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 een apart genre inderdaad van jonge schrijfsters die, veel, uh, die een hoofdpersoon nemen die, die uh, dus niet anders goed weet in de wereld en dan een beetje wegtroont aan vooral door jeugd en zich wat kinderlijk kan opstellen. In een bloemetjesjurk met ah, een misantropische kat. Dat zijn ja. geen, uh, geen nihilisten dan toch? Nee, dat is dus een soort reactie. Maar ik denk ja. dus, dus dat je er zou... Er zou nu, dus nu is dit, en het is al heel lang dat het nihilisme beschreven wordt, maar er zou nu een soort vader, een vaders en zonen 2 moeten komen, maar dan dus omgekeerd, waarin iemand een antwoord op, of een, iets tegenover het nihilisme zet, met, ja, waarin een, wel een soort waarde of nieuwe waarde of een oplossing voor die leegte die iedereen zo voelt. En wat, wat zou dat dan zijn? Weet jij dat? Nou. Ik heb dus nog een boek bij ah. me, wat ik zelf niet heb gelezen. Maar ik vond het zo'n mooi verhaal wat, om ook te laten zien wat, wat literatuur kan doen. Want dit is een boek, dit is What is to be done, van Tcherniszewski. Het is een jaar later geschreven, het is een antwoord op vaders en zonen, oh. um, waarin hij dus het doortrekt. En dit boek, het is nooit in Nederlands vertaald, het is pas uh, 100 jaar na dato in het Engels vertaald. Maar in Rusland is het een uh, absoluut fenomeen. En het schijnt het meest subversieve en revolutionaire boek uit de geschiedenis te zijn. Maar dan vermomd als een soort soap met een meisje in de hoofdrol dat weg van huis loopt. En dit schijnt de grote inspiratiebron voor de Russische revolutie te geweest te zijn. En Lenin zelf heeft daar ook over gezegd dat dit boek um, voor hem van meer invloed was dan Marx en het kapitaal, en dat het een energie had die een leven lang doorwerkt. Maar je weet niet precies wat erin staat. Nee, ik heb het nog niet gelezen. <laughs> maar ik vond het zo mooi, omdat deze twee horen dus eigenlijk bij elkaar. Omdat ja. dit een antwoord daarop is. En ik, het leek me zo mooi als er nu... Ik dacht, ja, nu... We zijn al 150 jaar later, maar er is nog niet een boek van echt wat zo duidelijk een antwoord op het nihilisme zou kunnen geven. Maar hoe, hoe, hoe werkt het dan? Want de Bazarov is eigenlijk toch een soort eerste, eerste uh, nou ja, bolsheviek of eerste, misschien zelfs wel eerste communist. Maar Niet helemaal, want hij kijkt ook heel erg neer op boeren. Op het eind zit hij, gaat hij een gesprekje met boeren aan en dan vindt hij dat allemaal maar niks. En de boeren vinden hem ook niks. 
Ja, maar zijn, af, zijn eigen afkomst is uh, toch ook niet per se... Ja, zijn afkomst is niet heel erg goed vergeleken nee, met dat nee, land hij is waar hij zelf naartoe gaat. Ja. Maar volgens mij heb jij het antwoord op het nihilisme gewoon. Ik kan geen interview met jou lezen zonder dat ik heel veel gedaan de afgelopen tijd. Waar jij het hele tijd hebt over dat we grote ideeën nodig hebben. <laughs> Waarom hebben we grote ideeën nodig? Zo vaak zeg ik dat nou ook weer niet. Minstens twee keer. <laughs> tegen verschillende journalisten. Okay, ik heb twee interviews gehad. Nee, ja, dat denk ik. Dat, dat het, het is duidelijk dat het universum leeg is. En dat is al honderden keren benoemd. En er zijn heel veel boeken over mensen die het daar moeilijk mee hebben. Leeg van het bestaan. En, huh. Maar ik, ik, laat ik dan voor mezelf spreken. Ik zou graag een, een boek willen lezen. Waarin iemand met de storm en drang van Bazarov met iets anders komt en daar vol voor gaat staan en zegt dit, in plaats van het lichtpassievige zwelgen in het is allemaal erg en het heeft geen zin. Maar vind jij het allemaal erg en heeft het allemaal geen zin? Nee, tuurlijk heeft het zin. Maar hoe komt het dan dat jij dat wel niet hebt? Uh, Wat is je geheim? <laughs> komt in mijn volgende boek. <laughs> maar wanneer, wanneer heb je deze eigenlijk gelezen? Ja, heel onlangs. Het was toen jullie het vroegen was ik dit aan het lezen. En toen, het is ook niet per se mijn lievelingsboek, maar ik vond het wel, ik dacht, oh, dan ga ik het daarover hebben. Omdat ik dat zo mooi vond, dat zo'n oud boek, dus toch dat je daar zoveel parallellen, vond ik, met deze tijd in kon zien. Maar was dat, ge dat gebrek aan, 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 aan verhalen, dat had je al voordat je dit boek las? Dus dat was voor jou vooral heel erg herkenbaar wat je las? Of was het, was, nee, maar ik vond het ook als boek. Ik vond, vond je het niet een uh, leuk ja, 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 nee, ja wel, absoluut, maar ik was gewoon benieuwd of, of dit gewoon aansloot bij iets wat je van tevoren eigenlijk al dacht. Of dat het voor jou iets helemaal nieuws was, dat je echt dacht, oh, ik, dit, dit wist ik niet, maar nu zie ik het. Nee, ik, ben, ik was dit gaan lezen omdat ik over dit boek had gelezen. Maar omdat dit een antwoord is over di op dit, dacht ik, dan moet ik toch eerst dit lezen. Oké, okay, dat is nog bijna te volgen. Wat vond jij van het boek? Jij moest het nu lezen. Vond jij het ook een bevestiging of heb jij er gewoon van genoten op een andere manier? Of heb je de moeite erheen nou ja, het kan ook een open vraag zijn. Nou, Wat vond je ervan? Nou, ik las het na Dimitri Vuls. Uh, en uh, dat is dus één grote monoloog waar nauwelijks, uh, of nee, misschien een paar, paar gesproken zinnetjes in zitten, maar bijna niet. En dit zat bijna helemaal vol met dialogen. Want ze hangen de hele tijd met z'n allen een beetje op de, op de, of, nou ja, op de bank. Of, uh, nou ja, ze zijn, ze zijn gewoon niet zo heel erg veel thee drinken, ze zijn niet zo heel erg veel aan het doen. Maar in die dialoog zijn ze dus de hele tijd zijn ze aan het praten. Het zijn de hele tijd alle tegenpolen, dus uh, de oude, traditionele... Uh, elite en de, um, uh, nou ja, dus de nihilisten die er aankomen. En volgens mij gebruikt dit boek gewoon om dat elke keer in een andere setting te laten zien wat dat verschil dan is. En dat vond ik echt... Dat, ja, dat was maar ik vond wel ook dat de karakters echt heel levendig vond ik die. En ik vond het ook biologen best wel vaak heel grappig. Of dat er... Dat het... Um, dat verraste me ook wel. Ja, want het zit er nu op een heel erg metaniveau over te praten, maar het is natuurlijk ook gewoon een heel mooi verhaal ja. met, met, met spannende ontwikkelingen. Ja, nee, en liefde. Nou, zo, uh, ik, uh, ik las uh, in, uh, in uh, uh, stukken over het boek dat uh, de uh, collega's van uh, Turgenev een enorme hekel aan hem kregen. Uh, nou, niet alleen door dit boek, maar door verschillende boeken. Mannen als de, Tolstoy of zo. <coughs> Ja, de, de grote Russische schrijvers, Tolstoy en Dostoevsky, die, die hebben echt op een gegeven moment, uh, is het zelfs tot een duel gekomen, geloof ik. Of iemand, heeft, iemand anders voor een duel uitgedaagd. Nou, dat is echt van een andere tijd natuurlijk. Maar het is een hele tijd is het gewoon, <laughs> het is niet goed gekomen, en, uh, jarenlang. En toen pas, pas toen Turgenev bij de onthulling van een monument voor Pushkin 
een, uh, een, uh, een, een vaderlandslievende speech over Rusland hield. Toen zijn ze elkaar allemaal in tranen in de armen gestort en is er goed gekomen. Maar, zo, maar het, was, het, was dus, het werd gezien, allemaal gezien als ongelooflijk kritische, kritische Ja, boeken. maar volgens mij over Poeskin schrijft hij ook nog. Of laat hij iemand dan zeggen dat het een eikel is. En, uh... Niet relevant, meer iets van het verleden dat hij weg moet leggen en een wetenschapboek moet gaan lezen. Ja, zo, ja. Wat is eigenlijk wel jouw favoriete boek? Slaughterhouse Five. Had ik eigenlijk misschien. Van Kurt Vonnegut. Ja. Waarom is dat je favoriete boek? Heb je dat voor het eerst ja, gelezen? Ja, zat ik nog over net, omdat, omdat ik gewoon verliefd op dat boek ben. Dus er is een soort verschil tussen dat je heel veel boeken heel goed kan vinden. Mm-hmm. En je kan ook echt verliefd zijn en dan weet je eigenlijk niet zo goed. Dan kan je wel zeggen wat je... Maar wanneer las je het voor het eerst? Uh, tien jaar geleden. Zoiets. Was het je aangeraden of, of liep je in de winkel in en lag het in, op een display? Nee, ja, ik had er ergens over gelezen over dat het over ruimtemannetjes en het bombardement op Dresden ging. En toen dacht ik, Fantastisch. Moet ik lezen. Ik dus heb het niet ik... gelezen. Gaat het er ook echt over? Ja, ja. Over iemand die ontvoerd wordt naar Tramalfadorië. Um, en daar vastzit in een soort dierentuin tentoongespreid wordt. En ondertussen... Uh, oh, en, oh nee, het gaat trouwens, waar het echt over gaat is iemand die losgeraakt is van de tijd. Dus hij springt <laughs> in de tijd. Komt de hele tijd op een plek neer waarvan hij denkt... Oh, fuck, oh ja, vijftig ben ik hier. En dan is er net een speech bezig of zo. En ergens in zijn leven is duidelijk dat het universum leeg is. En dat is al honderden keren benoemd. En er zijn heel veel boeken over mensen die het daar moeilijk mee hebben. Leegte van het bestaan. En, huh. Maar ik, ik, laat ik dan voor mezelf spreken. Ik zou graag een, een boek willen lezen waarin iemand met de storm en drang van Bazarov met iets anders komt. En daar vol voor gaat staan en zegt... Dit, in plaats van het licht passievige zwelgen in het is allemaal erg en het heeft geen zin. Maar vind jij het allemaal erg en heeft het allemaal geen zin? Nee, tuurlijk heeft het zin. Maar hoe komt het dan dat jij dat wel niet hebt? Uh, Wat is je geheim? <laughs> komt in mijn volgende boek. <laughs> maar wanneer, wanneer heb je deze eigenlijk gelezen? Ja, heel onlangs. Het was toen jullie het vroegen was ik dit aan het lezen. En toen, het is ook niet per se mijn lievelingsboek, maar... Ik vond het wel, ik dacht, oh, dan ga ik daarover hebben. Omdat ik dat zo mooi vond, dat zo'n oud boek, dus toch dat je daar zoveel parallellen, vond ik, met deze tijd in kon zien. Maar was dat, ge- dat gebrek aan, 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 aan verhalen, dat had je al voordat je dit boek las? Dus dat was voor jou vooral heel erg herkenbaar wat je las? Of was het, was, nee, maar ik vond het ook als boek. Ik vond, vond je het niet een uh, leuk ja, ja, boek? Ja, nee, ja, wel absoluut. Maar ik was gewoon benieuwd of, of dit a- gewoon aansloot bij iets wat je van tevoren eigenlijk al dacht. Of dat het voor jou iets helemaal nieuws was, dat je echt dacht, oh, ik, dit, dit wist ik niet, maar nu zie ik het. Nee, ik, ben, ik was dit gaan lezen omdat ik over dit boek had gelezen. Maar omdat dit een antwoord is over dit, op dit, dacht ik, dan moet ik toch eerst dit lezen. Oké, okay, dat is nog bijna te volgen. Wat vond jij van het boek? Jij moest het nu lezen. Vond jij het ook een bevestiging? Of heb jij er gewoon van genoten op een andere manier? Of heb je de moeite erheen... Nou ja, het kan ook een open vraag zijn. Nou, Wat vond je ervan? Nou, ja, ik las het na Dimitri Vuls. Uh, en uh, dat is dus één grote monoloog waar nauwelijks, uh, of nou, misschien een paar, paar gesproken zinnetjes in zitten, maar bijna niet. En dit zijn bijna helemaal vol met dialogen. Want ze hangen de hele tijd met z'n allen een beetje op de, op de, of, nou ja, op de bank. Of, uh, nou ja, ze zijn, ze zijn gewoon niet zo heel erg veel thee drinken, ze zijn niet zo heel erg veel aan het doen. Maar in die dialoog zijn ze dus de hele tijd zijn ze aan het praten. Het zijn de hele tijd alle tegenpolen. Dus uh, de, de oude, traditionele... Uh, elite en de, um, uh, nou ja, dus de nihilisten die er aankomen. En volgens mij gebruikt dit boek gewoon om dat elke keer in een andere setting te laten zien wat dat verschil dan is. 
En dat vond ik echt... Dat, ja. dat was maar echt ik vond wel zijn. ook dat de karakters echt heel levendig vond ik die. En ik vond het ook... Dialogen best wel vaak heel grappig. Of dat er... Dat het... Um, dat verraste me ook wel. Ja, want we zitten er nu op een heel erg metaniveau over te praten. Maar het is natuurlijk ook gewoon een heel mooi verhaal. Ja. Met, 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 met spannende ontwikkelingen. Ja, nee, en liefde. En nou, zo, ik, ik las in, in, in uh, stukken over het boek dat uh, de, de collega's van uh, Tour Genia een enorme hekel aan hem kregen. Uh, nou, niet alleen door dit boek, maar door verschillende boeken. Mannen als de, Tolstoy of zo. Ja, de, de grote Russische schrijvers, Tolstoy en Dostoevsky, die, die hebben echt op een gegeven moment, uh, is het zelfs tot een duel gekomen, geloof ik. Of iemand, heeft iemand anders voor een duel uitgedaagd. Nou, dat is echt van een andere tijd natuurlijk. Maar het is een hele tijd is het gewoon, <laughs> het is niet goed gekomen, en, uh, jarenlang. En toen pas, pas toen Turgenev bij de onthulling van een monument voor Pushkin een, uh, een, uh, een, een vaderlandslievende speech over Rusland hield. Toen zijn ze elkaar allemaal in tranen in de armen gestort <laughs> en is het zeer goed gekomen. Maar, zo, maar het, was, het, was dus, het werd gezien, allemaal gezien als ongelooflijk kritische, kritische Ja, boeken. maar volgens mij over Pushkin schrijft hij ook nog. Of laat iemand dan zeggen dat het een eikel is. En, uh... Niet relevant, meer iets van het verleden dat hij weg moet leggen en een wetenschapboek moet gaan lezen. Ja, zo, ja. Wat is eigenlijk wel jouw favoriete boek? Slaughterhouse Five. Dat krijg ik misschien van Kurt Vonnegut. Ja. Waarom? Is dat je favoriete boek? Waar heb je dat voor het eerst ja, gelezen? Ja, daar zat ik nog over nadenken, omdat, omdat ik gewoon verliefd op dat boek ben. Dus er is een soort verschil tussen dat je heel veel boeken heel goed kan vinden. Mm-hmm. En je kan ook echt verliefd zijn en dan weet je eigenlijk niet zo goed. Dan kan je wel zeggen wat je... Maar wanneer las je het voor het eerst? Uh, tien jaar geleden. Zoiets. Was het je aangeraden of, of liep je in de winkel in en lag het in, op een display? Nee, ja, ik had er ergens over gelezen over dat het over ruimtemannetjes en het bombardement op Dresden ging en dacht ja, fantastisch, moet ik lezen. Ik dus heb het niet gelezen, gaat het daar ook echt over? Ja, ja, over iemand die ontvoerd wordt naar Tramalfadorië um, en daar vastzit in een soort dierentuin die tentoongespreid wordt. En ondertussen, uh, oh, en, oh nee, het gaat trouwens, waar het echt over gaat is iemand die losgeraakt is van de tijd. Dus hij springt in de tijd, komt de hele tijd op een plek neer waarvan hij denkt, oh, fuck, oh ja, vijftig ben ik hier. En dan is er net een speech bezig of zo. En ergens in zijn leven is hij... Kind daarvan, die heeft gezegd dat uh, Tolstoy hem gelijk uitnodigde om samen te gaan zwemmen. En Tolstoy, die had een hele lange baard. En die baard, die uh, is een uitgebreide beschrijving over hoe die baard majestueus over het oppervlakte van het water dreef terwijl hij aan het zwemmen was. En dat ze alles had te weten van Pushkin en Tolstoy. Juist, <lacht> ja, dat is een flinke baard. Mag ik jij heel erg bedanken voor het introduceren van dit boek... Ik zou iedereen ook van harte willen aanraden, jullie, jullie zijn het daarmee eens, om dit boek te gaan lezen. Vaders en zonen. Het is ja. tot 7 januari, geloof ik, is het voor 12,50 te koop bij Atten Nemen op het spui. In deze, in deze mooie uitgave vertaal van Karel van het Reven. Uh, en um, nou, ga dat vooral doen en dan kan je eventueel ook nog het antwoord lezen dat hier niemand nog gelezen heeft. Nee.